On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta semana o durante esta hora analizaremos dos temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional que han hecho titulares eh, esta semana. Hemos visto las manifestaciones y protestas masivas en unas 32 ciudades en Cuba en contra del régimen comunista que se ha mantenido en el poder por unos 62 años. La respuesta por parte del régimen a estas protestas ha sido la represión, los golpes, el envío de grupos de boinas negras a las calles, además de personal del gobierno infiltrado en las calles con las protestas y también el llamado del presidente cubano a sus seguidores a irse a las calles a enfrentar a los participantes de las protestas pacíficas en busca de libertad en defensa de lo que él llama la defensa a la revolución. También esta semana vimos los secuestros por parte de los servicios de inteligencia venezolanos, el SEBIN, a diputados de oposición, el chofer del presidente Guaidó y al mismo eh, presidente Guaidó, pero este no pudo ser llevado por las autoridades ya que la población lo protegió. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro anunció, anunció un supuesto plan para asesinarlo en medio de la crisis en Cuba. Lo que muchos analistas dicen es un intento en cambiar la narrativa y atención a lo que está pasando en Cuba. Para analizar estos temas hemos invitado a expertos en asuntos cubanos a esta mesa redonda. Desde Miami, la periodista Yoli Cuello. Desde Canadá, la analista de Relaciones Internacionales, Alesa Polga. Y desde Canarias, en España, Luis Medina Enciso, productor, promotor y escritor que vivió muchos años también en Cuba. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa analítica de hoy. Me gustaría darles un par de minutos a cada uno de ustedes para que eh, den su apreciación de lo que está viviendo, lo que se está viviendo en Cuba en estos días. Quiero comenzar con Yoli, que está en Miami, está más cerca de la de la comunidad cubana en Estados Unidos. Yoli, ¿cuál es tu apreciación de lo que hemos visto hasta ahora y, y, y cómo llega el punto de ebullición que estamos hoy eh, en Cuba? Primero, gracias por la invitación. Y en efecto, estamos aquí en la capital de, del exilio cubano. Llega porque eh, hay tantas cosas que han estado pasando en la isla y que le han pasado también a otros países de la América Latina, pero ya se rompió eh, la copa, yo creo. Y es que el régimen ya tenía el caldero raspado, ya no tiene ningún otro país que le pueda tirar un salvavidas y por lo tanto la situación ya le quedó al descubierto y el pueblo se atrevió a salir a las calles, porque eso era lo que pedían y eso, esa es una frase que tú estás escuchando mucho porque eh, cuando Fidel en su momento decía el día que el pueblo quiera que nos vayamos, sale a la calle y nos vamos, pues el pueblo está en la calle y lo siguen reprimiendo, así es que es una, una suma de situaciones. Aquí en Miami se sigue muy de cerca, como ustedes saben, el tema cubano, porque esta es la capital del exilio y no venía siguiendo toda la escasez de alimentos que hay, porque las sanciones sí funcionan y apretarle al régimen sí funciona, porque ya no tienen de dónde más sacar las cosas, ¿no? Y cuando ya se ven obligados a tomar medidas ellos para sobrevivir, pues el que se afecta directamente, como siempre ha sido, es el pueblo y la gente ante la escasez, ante la pandemia. Se tiró a la calle a decirle y no estamos pidiendo eh, vacunas ni comida, estamos pidiendo libertad porque también eh, continuaba la represión. Así que yo creo que eh, se dio como la tormenta perfecta para que pudieran ellos expresarse y dos factores que hay que tener en cuenta. Una generación nueva que haga conocido la Internet y que por lo tanto tiene una información que en el pasado de pronto no tenían ese acceso y que les da esa espontaneidad de poder enfrentarse a todos esos viejos de la revolución para decir lo que piensan a pesar de las consecuencias. Sí, porque inclusive muchos hablamos del tiempo que había durado, pero es que el punto de ebullición ya llegó y la excusa de que se ha utilizado por parte inclusive del miembro del gobierno de Estados Unidos del, del, del tema de la pandemia, eh, eh, no, no, no creo que nadie se cree el cuento que ha sido solamente el tema de la pandemia, sino que existe una desesperación actual en Cuba con las condiciones que se están viviendo y se han venido viviendo en el país. Alesa, yo te quería preguntar a ti que estás en Canadá, estás en, en el otro lado, o sea, en la parte norte de, de Estados Unidos. ¿Cómo lo evalúas tú lo que estás viendo? Tú que trabajas mucho el tema cubano, inclusive 
más ha trabajado con, eh, con, con otros allegados para buscar una manera de que Cuba sea eh, se, se lleve a ser parte de la lista de, de países que promueven el terrorismo por allá en Canadá. ¿Cómo aprecia, ¿Cuál es tu apreciación de lo que, lo que se, se está viviendo en Cuba? Bueno, mira, la verdad es que aquí ha sido bien importante, sobre todo por el hecho de que es inédito, no solamente lo que está pasando en Cuba, sino lo que está pasando aquí en Canadá. Eh, generalmente cuando nosotros hacíamos trabajo o, o denunciábamos cosas como venezolanos ante el Parlamento, el Senado o cualquiera de los ministerios, siempre salía a relucir el tema de Cuba, pero los cubanos nunca estaban con nosotros. Ellos no... Eh, eran como una comunidad silenciosa dentro de Canadá, o sea, una diáspora que sabíamos que estaba, pero que no participaba ni reclamaba en nada. De repente, con todo esto que estalló en Cuba, pues estallaron ellos también aquí en Canadá, empezaron protestas desde el día domingo hasta el día de hoy, que no han parado. Eh, y, y, y lo que a mí más me llama la atención que lo dicen los mismos cubanos eh, del grupo con el que estoy trabajando yo tengo casi eh, seis meses, ocho meses, cerca de un año que se conformó este grupo que es la, la Asociación de Cubanos Canadienses por la Democracia que ha ido creciendo a lo largo del tiempo primero se sacó esta petición del, de, que se presentó en el Parlamento que recogió más de 1.200 firmas en menos de tres semanas aunque teníamos casi tres meses para, para recoger la, la firma justamente solicitando un pronunciamiento de, de Canadá más contundente sobre las continuas violaciones de derechos humanos de, de, eh, de Cuba dadas las relaciones, ¿no? Ya previamente a eso habíamos tenido una reunión con Global Affairs y la verdad es que fue bien, bien vergonzoso todo lo que discutimos en esa reunión de Global Affairs porque el encargado del portafolio de Cuba en, 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 el ministerio de Glo en, en, el, en la Cancillería canadiense les dijo en su cara a los cubanos que estábamos ahí en ese momento 18 personas, entre ellos toda esta delegación cubana más la doctora Tamara Suhu del CASLA Institute y a mí que nos, a nosotras dos que nos invitaron por el tema de derechos humanos nos dijeron así muy frescamente pues que para ellos era muy complicado manejar ciertos tópicos y ciertos temas con el gobierno de Cuba y que para Canadá era sumamente importante el, el tema económico y los intercambios económicos que tenían con Cuba, ¿no? Vamos a dejar claro que Canadá tiene una inversión de 100 millones anuales en turismo con Cuba pero no es recíproco, o sea, no, no es que Cuba le da a Canadá, sino que Canadá es la que invierte ese dinero en turismo barato, o sea, eso es turismo para los, los trabajadores como los obreros que pueden pagar a un bajo monto accesible 10 días de vacaciones en un resort con todo incluido, todo incluido hasta este turismo sexual. Entonces, sí, bueno. Eh, eh, sí, no, no, bueno, de, 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 lo que quería preguntarle a Luis, quería traer a Luis en la conversación, que Luis está en Canarias, está en España, está en un país que también tiene un gobierno socialista, como el gobierno de, de, de Pedro Sánchez, y Luis tiene, ha vivido en Cuba, conoce muy bien la, la, la historia de Cuba, y quería saber tu apreciación, mirándolo desde el punto de vista en un país socialista, estando en Cuba, eh, ¿cómo llegamos a este punto de ebullición en, en, en la isla de Cuba? Bueno, yo he estado, he estado muchas veces allá, tengo muchos amigos cubanos, casi todos están fuera, unos en Miami, otros en Múnich, otros en, en, aquí en Canarias, obviamente. Yo sinceramente eh, pensé que una vez cayeran los castros, me refiero cayeran pues, por su edad, básicamente, mantener el castrismo con, sin los castros iba a ser una cosa muy, muy complicada. Y pensé que esta, digamos, revolución un poco, aunque me fastidia decir esta palabra, pero esta rebelión, digamos, de la gente contra el castrismo sin castro, eh, protagonizado por un Díaz Canel, que es un poco más que, que un advenedizo, llegaría antes, sinceramente, y pensé que, que poco a poco iría cambiando. Ahora ha estallado. Yo, sinceramente, esperaba que esto pasara. Pero no soy muy optimista, tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque todos tenemos en, en mente lo que pasó en Venezuela eh, hace pocos años, eh, aquella revolución, cuando se supone que Estados Unidos va a introducir ayuda humanitaria y que aquello iba a entrar sí o sí, decía el famoso presidente. Eh, y aquello yo creo que lejos de debilitar a la, a la dictadura, en este caso venezolana, la, la fortaleció. 
Porque una vez que tú decides que vas a entrar sí o sí, y el pueblo cubano, el pueblo venezolano estaba esperando que eso sucediera, y a una mínima, eh, mínima defensa que hizo eh, la, la dictadura venezolana de su frontera, con poco más que barricadas y ya está, y eso lo frenó, al final eh, genera en, 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 esto, en, en ellos la, la sensación de que son intocables y lo utilizan como esa propaganda. Con lo cual, ¿quién es el siguiente que se va a poner enfrente de, 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 la, de las armas a mano vacía para volver a hacer eso? ¿no? Yo creo que ahora en Cuba está pasando algo parecido. La gente está harta. Como bien decía eh, Alesa, eh, estamos hablando de una generación que no vivió realmente el castrismo, que ha tenido una apertura un poco más a través de Internet y se ha revelado. Pero si no hay apoyo, en mi opinión, es muy, muy complicado sacar a esa gente porque tienen todo el aparato represor perfectamente engrasado, son 60 años de, de engrasar esa maquinaria. Eh, ayer podíamos, ayer antes de ayer creo que fue, podíamos eh, escuchar al, al senador Menéndez por Jersey, eh, que no tenían la más mínima intención de entrar ni de, ni de hacer nada más allá que darle su apoyo testimonial, digamos, porque no, o sea, al pueblo cubano. Y creo que en esas condiciones eh, la represión está siendo brutal. O sea, a mí me llegan informaciones de, de, de muchísima gente de Cuba que con mucha dificultad, porque lo han cortado todo, que, que los están matando, están entrando en la casa, ya mataron a un niño de 12 años, le rompieron el cuello, eh, a un señor lo fueron a buscar a su casa eh, eh, y, le, y le pegaron un tiro, es decir, están matando a mucha gente y no sabemos qué es lo que realmente está pasando. Y yo dudo que sin apoyo esto vaya a durar mucho. Ojalá me equivoque y ojalá, como tuvimos aquella primavera, eh, la, prim la primavera árabe acabemos teniendo un verano caribeño pero 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 lo veo lo, lo veo muy difícil Necesite, yo creo que el mundo el mundo eh, no solo Cuba el mundo necesita que nos unamos todos y que se apoye eso porque la caída de Cuba por eso es un acicate muy importante para un movimiento que desgraciadamente cada vez es más fuerte eh, la mitad de los pueblos latinoamericanos están bajo el yugo del comunismo hoy en España estamos exactamente igual con una gente que se ha negado a llamar dictadura a lo de Cuba, eh, y que caiga, digamos, el, el que comenzó con todo este desastre, que después siguió Venezuela, y después siguió Nicaragua, y Ecuador, y, y ahora España, y tantos países más, sería fundamental porque muchos pueblos, si consiguen tumbar los cubanos a esa dictadura, creo que sería un efecto dominó que podría hacer que, por fin, los pueblos se levantaran contra estos sinvergüenzas, porque no son otra cosa, los comunistas no son otra cosa, que los sinvergüenzas lo han sido toda la vida de 1918 y allí donde están generando exclusivamente miseria y, y represión yo, yo inclusive acaba, vi esta semana de la conferencia de prensa en una de las conferencias de prensa de la Casa Blanca en la cual por fin la, la secretaria de Estado, la secretaria de prensa perdón, de la Casa Blanca llamaba el, el régimen comunista y, todo lo, y todos los nombres que ya todos sabemos que, le, que no, no dijeron al principio y nosotros nos preguntábamos y es el tema que vamos a tocar en, la próxima, en el próximo segmento, nos preguntamos que el grupo Black Lives Matter en Estados Unidos había sacado su comunicado diciendo que apoyaban el régimen cubano y es el mismo grupo de que los Estados Unidos mandó a poner su bandera en la embajada extranjera Madrid, siendo una de ellas. Pero vamos a, a nuestra primera pausa y a regresar el análisis sobre la reacción internacional a la situación en Cuba. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Seguimos conversando sobre las protestas masivas en Cuba y la represión por parte del régimen de La Habana. Hemos visto la reacción del gobierno de Estados Unidos a lo que está pasando y basado en el análisis, muchos han dicho que es insuficiente, es desorganizado y lleno de mensajes eh, contradictorios, no claros. ¿Qué le parece a ustedes la reacción que hemos visto a la situación por parte de la administración Biden? Comienzo contigo, Ayoli. Pues un poco tibia, ¿no? Porque esta era la, la, la oportunidad, pero ya yo lo había comentado en, 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 en el programa, y, y es que cuando una administración tiene un lineamiento y ese lineamiento está en juego, no puede ir a, a expresar lo que, no, lo que no siente. Es decir, ellos estaban eh, contemplando cuáles iban a ser los cambios que se iban a producir en la política hacia Cuba, eh, cambiando todo lo que había hecho la, la anterior administración. Recuerda que él viene de la administración de Obama, donde se reanudaron las la relaciones diplomáticas. 
y mencionaban Black Lives Matter. O sea, me gustaría hacer como un pequeño paréntesis porque hay algo que es importante. O sea, el régimen no se va a caer de la noche a la mañana porque lleva 62 años en esto, pero le están mostrando al mundo lo que veíamos aquí en Miami que de pronto era difícil poder expresar porque con esas imágenes que se están filtrando y a propósito parece que ya les están devolviendo un poquitito la Internet, no tienen cómo contrarrestar lo que, lo que se ha estado diciendo porque se están violando los derechos humanos de personas que lo único que están haciendo es manifestándose porque si tú lo contrastas con las manifestaciones que han ocurrido en otras partes del mundo incluyendo Estados Unidos se atacaba al orden que estaba tratando de proteger a la gente pero aquí es, ese, es esa, esa represión la, la que está atacando a, a, a los cubanos de a pie y dónde está la comunidad internacional es decir, es la hora de que se pueda manifestar para establecer el contrato porque es un régimen comunista el que está atacando a su gente así es que eh, lo que viene ahora hay que ver, pero ellos han dado un paso importante porque eso eh, no había visto en Cuba hay que ponerlo en perspectiva en ese sentido porque siempre se manifestaban en el malecón azul 94, las damas de blanco pero ahora están en diferentes partes del país, los tienen reprimido por supuesto, pero po poco a poco, no yo creo que cada granito que se aporte eh, es interesante y por supuesto si, si cae el, el régimen de que sembró el comunismo en toda América Latina sería fabuloso, pero no va a ser de la noche a la mañana, pero esto es importante Sí, sí, y siempre he dicho y también quiero aclarar para que la audiencia entienda yo viajé a Cuba por más de 15 años como manejaba la relación de, de, de la compañía donde yo trabajaba la empresa que trabajaba y el gobierno de Cuba y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Yoli, lo que hemos expresado de que esto que estamos viendo hoy no lo, había, no lo habíamos visto antes y creo que por eso vimos la reacción del mismo Díaz-Canel cuando asustado en sus primeras declaraciones pues, que dio porque esto no se lo esperaban ellos en Canadá también, Alessa, tú comentabas hace un momentito de lo que es la posición del gobierno de Canadá, había sido, y hablaste un poco de lo, de, de, de lo, de lo que habían hecho, pero no se ve que han hecho nada de una manera muy forzada, porque inclusive lo que hablamos en el segmento pasado, que el mismo senador Menéndez de Estados Unidos, un senador muy poderoso, había dicho que se olvidaran de intervención, que no iban, o sea, eso le, le da un alivio en cierta manera, a la misma, a, a, al mismo eh, régimen, el régimen cubano que dice que, bueno, Estados Unidos no va a venir a hacer nada militarmente, o sea, de manera vamos a seguir con la represión algo que la administración pasada cuando pasó lo de Venezuela, mandó dos destructores frente a las costas venezolanas lo cual le, le echó un balde de agua fría al gobierno venezolano en ese momento ¿tú crees que en, en Canadá se puede esperar algún tipo de reacción un poco más fuerte de lo que hasta ahora hemos visto? No bueno, primero el, el padre de, del actual primer ministro de Canadá era fans y amigo este, entrañable de, de Fidel Castro y de hecho cuando muere Fidel Castro, eh, eh, pues eh, Justin Trudeau se rasgó las vestiduras y dijo que él era uno de los oradores más maravillosos de, de la historia de la humanidad y eso le costó un casi 18% de descenso en las encuestas de popularidad, ¿no? Este, mira, una cosa son los anhelos y los deseos que nosotros podemos tener y yo he tratado de no desanimar al equipo de, de, o al grupo de cubanos aquí en Canadá, pero una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad geopolítica y lo estábamos conversando ayer justamente en un grupo, ¿no? Hay que recordar que cuando la crisis de los misiles eh, se firmó un acuerdo de no agresión entre los Estados Unidos y Cuba y la Unión Soviética en ese entonces, de que se iba a hacer el desarme y, y se iban a, a sacar los misiles de Cuba eh, y se iban a bajar las agresiones con la condición de que los Estados Unidos no realizaran una invasión militar o un, o un ataque militar a algo contra el gobierno cubano. Entonces, esos acuerdos siguen vigentes y pues está por demás decir que ese acuerdo se fue firmado durante un gobierno demócrata. Entonces, obviamente, este Biden no va a, a echar atrás un convenio de, de, de su propio partido político, ¿no? Aparte que en la administración en la cual él fue vicepresidente junto a Obama, pues ellos también tuvieron una, una política de apertura con, con el gobierno de Cuba, con el régimen cubano, y ellos habían anunciado la semana pasada una apertura con el régimen cubano. También está la, la coincidencia 
de que justamente están estas manifestaciones el día lunes y se anuncia un levantamiento de sanciones hacia el régimen venezolano. Entonces, o sea, tú te das cuenta de que o sea, esto ha sido un trabajo expansionista y, y e ideológico muy largo durante estos 60 años, en, en Europa sobre todo y en muchos países de Latinoamérica, ha sido un juego de poner y quitar piezas dentro del foro de Sao Paulo, que recuperamos el Perú, perdemos el Perú, recuperamos Argentina, vuelve otra vez bajo el influjo de los Kirchner, eh, eh, ahorita tenemos a Lazo en, en Ecuador y, o sea, y estamos en esa danza, ¿no? Volvimos a perder México, ahora tenemos al sujeto este en el Perú, que todos son miembros, igual que lo fue Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, este del, del Foro de Sao Paulo, el que pertenece al Lula y el que fue fundado por Fidel Castro, ¿no? Entonces, te, eh, eh, una de las cosas que hemos eh, eh, fallado los demócratas es que la izquierda ha avanzado en las academias, han metido sus operadores dentro de los organismos multilaterales y, por ejemplo, tenemos la cantidad de países dentro del, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cuba, eh, Jordania, Irán, Irán, China, imagínate tú, China como el representante de, de la libertad de expresión e Irán el representante del derecho de la mujer en el Comité de Derechos Humanos. O sea, estos organismos multilaterales o sea, están tomados por los no alineados y el grave problema de Cuba es el apoyo de un proxy, que es Rusia. Ya sí. Putin anunció un apoyo irrestricto a, al gobierno de Rusia. Entonces ya ahí empiezan eh, a, a hacer influencia entre los países que pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me parece muy buena, la, lo último que voy a decir, muy buena la, la, una de las solicitudes que hizo Marco Rubio fue pues, que use su... Yo pienso que aquí en Estados Unidos, lo que, en Estados Unidos lo que puede funcionar es que se una al republicano, que utilicen toda la legislación disponible, que soliciten como lo hizo una reunión de emergencia entre el organismo regional, que es la OEA, una, organización, una reunión de emergencia para que se discuta formalmente dentro de las Naciones Unidas si, no, si se hace un veto entre China y Rusia sobre el tema de Cuba, pues que utilicen la fórmula ARRIA para discutir el tema de lo que está pasando de Cuba en las Naciones Unidas. Pero sí. tienen que ir a esas instancias y nosotros tenemos que empujar y a, 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 eh, esas instancias porque la verdad es que la tienen muy difícil los cubanos. Si nosotros en Venezuela en 2017 enviamos comidas, cascos, eh, escudos, eh, máscaras, o sea, no hay la misma posibilidad de que los cubanos en el exilio puedan mandarle ningún tipo de suministro a los cubanos en la isla, están absolutamente bueno. sometidos al régimen cubano. Yeah. Luis, me, en estos tres minutos me quedan en este segmento, la, la reacción que hemos visto, como, como decía Yoli, como decía Alexa, eh, ha sido muy, muy, muy blanda, obviamente sabemos que en, en España tenemos un, un gobierno socialista, pero esto también lo pones ahí un poco de presión, esta situación en, en Cuba. Yo creo, yo, creo, yo creo que esa presión, y, y por eso digo que no soy tan optimista, es, eh, se la cargó el senador Menéndez con esos comentarios que hicieron. Yo creo que la diplomacia puede hablar y debe hablar en muchas ocasiones sin palabras, porque a veces un silencio puede ayudar mucho más que una palabra. Yo no sé si lo hizo por pura torpeza o si lo hizo deliberadamente, porque obviamente... Probablemente la administración más a la izquierda que ha, que ha tenido el Partido Demócrata eh, en Estados Unidos ha sido, eh, es esta, precisamente, la, la de Biden. ¿no? Eh, si él, en vez de decir, eh, olvídense, nosotros no vamos a entrar, no vamos a hacer absolutamente nada allí, más que dar nuestro apoyo testimonial, si se hubiera callado solo eso, eso hubiera animado muchísimo al pueblo cubano y hubiera asustado muchísimo a los líderes cubanos. Sí. Esa posibilidad, esa incógnita de, y si vienen, ¿qué? Eso... Sí hubiera hecho que el pueblo cubano saliera a la calle con más énfasis que al final lo fundamental y el miedo podría haber hecho a esta gente irse del país como ha pasado en tantas otras ocasiones en el momento en que el senador Menéndez dice esas palabras que insisto, no sé si fue torpeza o deliberadamente apoyando al, al régimen cubano para no contradecir a China y a Rusia y ya sabes cómo funciona eh, en ese momento mató la revolución la mató porque los cubanos dicen ¿Y qué vamos a hacer nosotros solos? Al día siguiente salió Maduro, al día siguiente aquí la gente de, de Podemos, que es el Partido Comunista, eh, diciendo que, que Cuba no era una dictadura. Esas palabras mataron la posibilidad de que derroquen al gobierno. 
al gobierno eh, cubano. Y aquí en España estaba muy nervioso Sánchez porque veía que se le podía podían pasar cualquier cosa, porque se cree que hay mucha información que podría hacer mucho daño a PSOE y Podemos, tanto en Cuba como en Venezuela, que podría llegar aquí y tumbarlos aquí también. Eh, ahora ya están mucho más tranquilos. Yo creo que el, 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 la clave del, del, de lo que para mí ha sido un, un fiasco es eh, esas palabras del senador Menéndez, yo creo que le pusieron la puntilla a, a esta revolución. Sí, porque no es cualquier senador, estamos hablando del senador Menéndez, que es una persona muy poderosa, pero yo creo que, insisto, eh, que estoy completamente de acuerdo contigo, de que yo creo que la mejor respuesta para él hubiese sido en ese momento, yo creo que fue una, una torpeza, pero a lo mejor son a veces tan cínicos que no podría pensar que lo hicieron a propósito por las mismas aperturas que están teniendo o estaban teniendo con el régimen de Castro, de, 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 el régimen comunista de Cuba, porque si él hubiese dicho Estados Unidos como nación se reserva el derecho de cualquier tipo de acción en momentos como este, hubiese sido otra cosa. O la típica frase diplomática en la que no dices nada, pero te lo digo todo. Nosotros estamos, estudi estamos estudiando opciones. No lo sé, vamos a tener nuestras reuniones, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y tomaremos las decisiones que sean pertinentes en el momento adecuado. Y punto, no has dicho nada, pero Canel se levanta del, del toilet y los cubanos no, dicen vamos que... arriba a ver si los movemos. La realidad es esta y hay que, hay, que, hay que estar claro. Yo no creo que aquí ni siquiera los cubanos estén interesados en que Estados Unidos vaya. A, a, a tener una ofensiva militar en Cuba, ¿eh? porque aquí la, la, la consigna siempre ha sido la, el problema de Cuba lo, lo, lo resuelven los cubanos. Hay otra serie de formas en las que se puede respaldar. Si Estados sí, sí, Unidos yo, yo, a, eh, preparara yo, una ofensiva, sería como que eh, ponerle el, 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 el juego en las manos al, al régimen. Sí. Ahí está, que es el, el imperio, porque como le están echando la culpa de todo al imperio, en realidad no es el imperio. Y, y yo Estoy creo que acuerdo. el cubano también lo que quiere es eh, eh, ellos a poder resolver su problema y no creo que sea a través de, de, una, de una estrategia militar de los Estados Unidos. Estados Unidos sí puede apoyar. Yo sí creo que ha sido un poco débil, bastante débil, la, la respuesta es contundente del mensaje, pero no necesariamente con una, con una misión eh, militar como para hacerlo, ¿no? Y no sí. se les olvide que, es que el Caribe está caliente y está Haití también y, y sí. tiene una situación bastante volátil y lo último que quieren ahora es que toda esta gente decida lanzarse para venirse aquí a los Estados Unidos, ¿no? Hay no, que no, poner no, en contexto que... también las cosas. Pero, pero eh, estoy, estoy de acuerdo, si vuelvo a insistir, o sea, yo tampoco estoy diciendo que tenga que haber una, una, una intervención militar. Estoy diciendo que dejar en el aire que cualquier opción es posible, porque son muchas, no solamente la opción militar, hace que en la posibilidad de un apoyo serio por parte de la comunidad internacional a los que se están rebelando contra el régimen cubano haga que ellos vayan con más eh, énfasis. Porque si mucho, mucho, muchísimo énfasis, se están jugando la vida, ¿eh? si muchísimo énfasis, esa gente no se va a mover. Pero mientras la incógnita de que cualquier cosa pueda pasar le dé fuerza a los que se rebelan y asuste a los que oprimen, eso podría haber llegado a mucho más y los propios cubanos podrían haber sacado a esta gente porque además al final estos son unos cobardes y hubieran cogido un avioncito con sus millones y se hubieran ido a cualquier país que los recibiera, que sería Venezuela o incluso, tal cual está la cosa, España. Pero desde el momento en que cortas de raíz, que no nos vamos a meter en nada, no vamos a hacer absolutamente nada, eh, obviamente la ofensiva del, del pueblo va a disminuir porque dicen al final me estoy jugando la vida y se están cargando a todo el mundo. Y los otros van a decir, bueno, pues aquí estamos tranquilitos, que aquí con cuatro tiros lo arreglamos. Y ese es el problema. Por eso yo prefiero en diplomacia un buen silencio que una mala palabra. Bueno, me, me, eh, que muy bueno el segmento. Vamos a, a nuestra segunda pausa para regresar. Analizaremos la onda expansiva. Un poco vamos a continuar lo que veníamos hablando, que estos acontecimientos podrían tener en, en, en países con lineamientos políticos de izquierda, eh, como veníamos hablando también en España. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Para el gobierno socialista de España, para otros eh, eh, elementos a, a nivel mundial que, que financian en cierta manera a, eh, eh, regímenes de izquierda y que han mantenido esta zozobra y lo, que se vi, y lo que se vive en Cuba es un tema que quería conversar con ustedes ahora porque no solamente 
eh, es los temas que vemos por encima, sino que hay que profundizar un poco en cuanto a lo que viene siendo, cómo se mantienen eh, esta, estos regímenes, el apoyo que se le están dando o se le da de organizaciones internacionales. Yo creo que por el lado mío, la preocupación que no solamente lo estamos mirando eh, por ese lado, sino también de que vemos a un Estados Unidos que ahora está financiando una, una agenda progresista para, para la región. Alexa, ¿cómo tú ves este tema ya profundizando un poco más del apoyo que la comunidad o la falta de apoyo que la comunidad internacional le da a los afectados en regímenes eh, totalitarios como en Cuba y el apoyo que le da entonces a estos regímenes? Mira, yo te voy a repetir palabras del de ex embajador Diego Arias, que fue presidente de, del, del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, y él conversando me dice, mira, Lesa, la comunidad internacional se reduce a los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentándolo mucho, tenemos ahorita de presidente eh, en esta administración a, a Biden, que fue el vicepresidente de la administración de Obama, que fue el que alcahueteó el, el, el desarrollo del programa nuclear de Irán. Eh, que fue el que abrió la apertura con Cuba, que fue el que permitió las conversaciones y los diálogos con Santos para el plan de pacificación de Colombia. ¿Qué trajo todo eso como consecuencia? Que tenemos a los iraníes con un enriquecimiento del 4.3% en el programa nuclear, que el uranio que está en Irán salió de Venezuela, uh -huh. que en Cuba se desplazó, se, se mudaron de, de, perdón, que en Colombia las FARC utilizaron como sitio de santuario y de, y de estadía eh, la, eh, Venezuela y de operaciones y que pues tenemos ahora un presidente que, que eh, fue miembro en administraciones anteriores que ayudaron a que eh, los países proxy que mantienen a Cuba en este momento pues eh, se hayan afianzado y hayan tomado más ventaja a, sobre los Estados Unidos. Esa, esa es una de las cosas que, que yo eh, eh, puedo notar ahorita, ¿no? Es, esta actitud tibia y fría de, de Biden no es nueva, eso es parte de, de, de la línea del, del Partido Demócrata de siempre. Eh, no esperen nada de Canadá porque en cuatro días con la cantidad de desaparecidos y la cantidad de videos y las denuncias y las manifestaciones que han tenido en Montreal, Ottawa y Toronto durante los cuatro días la comunidad cubana hasta la fecha el ni Global Affair ni eh, Mar Garneau, el canciller de Canadá ni eh, Justin Trudeau han dicho nada ni, ni de qué bonito tengo los ojos, no, no, han, no ha habido pronunciamiento, nada el NDP, uno bueno, una de las fuerzas del partido porque lo que tiene es como un cuarto de la, del parlamento, salieron a apoyar porque ellos son como el Podemos de Canadá, sí. el partido conservador que es la oposición oficial que tiene la otra mitad del parlamento sí sacó un, una, un statement bien fuerte sobre la situación y ellos han mantenido una política de que países como Canadá, que se llaman campeones de los derechos humanos, no pueden tener negociaciones comerciales ni tratos comerciales con países que son violadores de derechos humanos y que son este, comunistas y que son autoritarios. Entre ellos, pues también entra China. Entonces, yeah. la, la, la situación, eh, hay un doble estándar, la, la, las Naciones Unidas están absolutamente tomadas Nuevamente, lo repito, Michelle Bachelet es miembro y es operadora del Foro de Sao Paulo. De hecho, durante las protestas en Venezuela, Chile, y eh, cuando Chávez estaba vivo, eh, Chile fue uno de los países que proveyó equipo para eh, eh, represión durante las protestas. Entonces, ese es el tipo de gente que tenemos nosotros en los organismos multilaterales que representan la fulana comunidad internacional la, la, ¿Cómo es posible que en la Asamblea General de las Naciones Unidas hayan votado para que Cuba, China y ese tipo de e Irán pertenezcan al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Este, y lo que dice Diego Barria, pues eh, eh, ya, ya la, la humanidad está en deuda con el genocidio de, de Ruanda porque se llegó tarde, cuando ya había pilas y pilas de cadáveres y se venía advirtiendo. 
¿Qué más el pueblo cubano va a tener que advertir de estos 62 años? Lo mismo que lo ha hecho Venezuela, lo mismo que está pasando en Nicaragua, porque es un modus operandi en todos estos países. Entonces, ¿qué sí, sí. más están esperando? Es, como, es el, mismo, el mismo libreto. Yoli, lo que dice Alesa, entonces, es la, es la razón por la, por la cual hemos visto la reacción del gobierno de Estados Unidos, lo que ha pasado. Y, y quería conversar contigo también un poco el daño que se le ha hecho al, al pueblo cubano por los financiamientos de estos países y manteniendo un régimen por tantos años y, y la inhabilidad de, la, de estas organizaciones internacionales de no poner la presión suficiente al régimen de Cuba. Claro, pero cuando hablas de las organizaciones internacionales, eh, eh, de hecho, eh, ahí está la OEA, donde está el pronunciamiento, si una organización como esta, cuando está ocurriendo eso en Cuba, no toma acciones contundentes, eh, simplemente no, no, no funciona muy bien. Las Naciones Unidas también está en un capítulo eh, eh, parecido, ¿no? Y, y la ideología que se está dentro del propio Estados Unidos, o sea, es más o menos parecida, mira, el, el comunicado que hace de Black Lives Matter, o sea, y quizás las reacciones más fuertes que has escuchado son a, de Marco Rubio, que dice, si quieren yo los ayudo para que se vayan para Cuba, si se quieren ir para Cuba yo los ayudo, les tramito para que se vayan para allá, para que vean cómo es la situación, ¿la? es algo que se estaba viviendo en algunas partes también de este país, pero hay algo que tampoco podemos desconocer y que está llevando a los pueblos latinoamericanos a escoger estos líderes que uno a veces dice, ¿de dónde los sacaron? Y es la corrupción vinculada con el narcotráfico y vinculada también con las pocas oportunidades que tiene la gente que se presentan estos ídolos de bar eh, 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 ondeando una bandera de, de, de cambio porque eh, la gente está frustrada y, y, y de pronto terminan poniéndose en el poder y después cómo lo sacas de poder, que quizás es lo que ha estado ocurriendo en América Latina pasó a los nicaragüenses que tuvieron una guerra, que trataron de que los libraron del comunismo y mira ahora Daniel Ortega está haciendo lo que le da la gana en Nicaragua es más o menos lo que ha estado haciendo Cuba por 62 años en Venezuela, mira todo lo que le ha pasado a los venezolanos y la batalla que está librando Colombia hoy en día. En Colombia hay elecciones el año entrante y son unas elecciones cruciales. Yo creo que una de las sí. más importantes en la historia que tiene Colombia. Como usted mencionaba en segmentos anteriores, lo que ha estado pasando en Chile, que se dividen entre la izquierda y la derecha, la izquierda y la derecha, mientras están balanceando la izquierda y la derecha, pues vamos a ver qué pasa. Pero resulta que tienen una constituyente ahora donde ese balance se puede perder. Es decir, en cada país tú estás viendo, mira, mira, a Brasil, y, el, y la corrupción sí. está ahí, acompañada es como que eh, la ayuda número uno que tienen todas estas personas para continuar con ese eh, llamado comunismo porque en realidad no es un comunismo, son ellos los que se apoderan de un país, que lo convierten en su finca y allí se quedan en ellos, porque ya el comunismo se provoca y no sirve para nada Sí, sí es increíble, porque eh, o sea, y, y el caso también en España Luis, que hablamos hace un momento de, de, de obviamente, es, un, es un, un gobierno socialista en España, pero también tiene dinero, aportado dinero apoya eh, en cierta manera muchas de las cosas que están pasando en Cuba. O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué mucho impacto ha tenido el tema de financiamiento y quiénes apoyan estos grupos y estos movimientos que mantienen a estos regímenes en, en el poder? Es que lo, lo, lo gracioso es que en España la cosa, yo no sé si en Estados Unidos son, son conscientes de lo que está pasando aquí en España, pero es que aquí en España el, el tema es casi al contrario que ese. No es que España esté financiando este tipo de regímenes, es que estos regímenes están financiando al gobierno de España. Uh -huh. Esa es la realidad. O sea, en este país tenemos el único país de Europa que tiene cinco ministros del Partido Comunista, que se declaran comunistas, que dicen que Cuba es una democracia y que Venezuela es una democracia. Esos partidos están financiados por Venezuela. Yeah. Es que es muy duro decir, pero es así, están financiados por Venezuela. Piensa que en mitad de las restricciones que se impusieron sobre Venezuela, que se les prohibió incluso volar sobre espacio Schengen, y no te quiero ni contar aterrizar en España o en, en ningún país europeo, la, la vicepresidenta Delcy de Venezuela, preparado por el gobierno español, aterrizó contraviniendo todas las leyes europeas en un aeropuerto español. La fue a recibir el ministro de Transportes, Ábalos, y descargaron 40 maletas que sin pasar ningún control se las llevaron. Es que esa es la realidad, es que son esos regímenes los que están financiando el gobierno español. Y por eso el gobierno español no puede meterse con esas dictaduras. Básicamente porque están intentando hacer aquí exactamente lo mismo. Yo voy a cumplir 50 años y jamás había visto censura en los medios. Echan a todos los periodistas a la calle, como se les ocurra decir una sola palabra contra el gobierno. En las redes sociales, cada vez que nos quejamos del, del, eh, del, del devenir dictatorial que está tomando este gobierno en España... Nos cancelan las cuentas de Facebook, de Instagram, 
de absolutamente todo. Es decir, es al revés. Desde aquellos sitios en los que empezó el comunismo eh, el latinoamericano, Cuba, Venezuela, ahora también pues eso, Nicaragua, eh, Perú, con este señor que acaba de robar las elecciones, eh, están financiando para expandir el, el tema eh, comunista, eh, que al final es lo que estaba diciendo Alesa, eh, Alesa uh -huh. creo que fue, Foyoli, eh, que son un, una cuerda de delincuentes, pero claro, pero es que el, el comunismo ha sido siempre una cuerda de delincuentes desde 1918. Y para que se hagan una idea, y con esto termino, estamos hablando de que tenemos un gobierno en España con Sánchez, que cometió fraude en las primarias del Partido Socialista para ganar unas elecciones interiores, internas de, del PSOE, que no podía ganar. Lo pillaron y lo echaron del partido. Sí. Y, de, y después volvió eh, apelando a las bases más radicales y consiguió volver a entrar. O sea, imagínate lo que él cree en la democracia. Pero es que Podemos, eh, y Pablo Iglesias hizo exactamente lo mismo en varias ocasiones para ganar las primarias en Podemos. Estamos hablando de dos personas que no creen en la democracia de ninguna de las maneras y que están llevando una agenda calcada paso por paso a la que primero llevó Fidel y después llevó Chávez y ahora Maduro. Y la que está llevando este hombre que acaba de robar las elecciones en, en Perú. Quiero decir, el, el movimiento... Canadá, el movimiento perdón, perdón. Y aquí en Canadá sí les cuento que trudó hasta hace poco porque los conservadores lograron echarlo para atrás, pero aquí iban a aprobar el Bill C-10, donde se hacía control sobre el contenido de las redes sociales, cual Cuba, Nicaragua o Venezuela, ¿me entiendes? Aprovechándose la falta de participación de los ciudadanos y que la gente no entiende qué es lo que se está discutiendo. Y hay un escándalo que han tratado de borrar las pruebas varias veces en el Parlamento de 900 millones de dólares en el que está metido por tráfico de influencia Trudeau con una ONG aquí en Canadá. Y han tratado de esconder todo eso, o sea que igualito. Ay, pero él es lindo, él hace yoga y usa medias locas, qué chévere. Sí, el, el, nuestro, sí, tan, el, nuestro, el nuestro también, joven, el nuestro también sí. es guapísimo, sí. Ajá, guapísimo. Sí, lo, lo que quiero decir con todo esto es que lejos de que, de que el... el el, el, la tendencia sea a ir disminuyendo esos regímenes comunistas que están destrozando el mundo allá donde están, la tendencia es al contrario. Sí. Es decir, estamos hablando de que prácticamente toda Latinoamérica está sumida en el comunismo, que ahora España, un país europeo, la cuarta potencia de Europa, está exactamente igual que por aquí han pasado por Grecia. África entera está así bajo el, 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 el poder enorme que tiene China económicamente, que al final media África les pertenece a ellos. Entonces, o el resto del mundo se une o acabaremos todos, todos, ¿eh? incluido Estados Unidos, bajo un régimen dictatorial, control de, de la población, censura y, y un pensamiento único. Y no claro. podemos esperar más. No podemos gente, esperar más porque nos están comiendo. Sí, yo, yo creo crees que, tú que eh, estaban en contra de Trump? Porque él eh, los identificó y los dejó al aire. Sí, exactamente. Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, señores, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, el régimen de Nicolás Maduro, su aparato de inteligencia. Represor, eh, los secuestros que se reportaron eh, de líderes opositores y todo el anuncio que hizo el, el, eh, Maduro eh, sobre el supuesto plan de asesinarlo. Ya regresamos con la última parte de este análisis. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target, con Willy Lora. Eh, quiero que analicemos un poco lo que, lo que ha pasado esta semana también en Venezuela con la, los famosos secuestros, apositores, la, el, el, el anuncio de, de Maduro diciendo que, que lo iban a, había un complot por parte de Estados Unidos, otro complot para matarlo, que todo, todo el mundo dice que, que, que obviamente le, él, él hace esos complots cada vez que hay un problema en uno de los países alineados para buscar cambiar la narrativa. Eh, quería comenzar con Luis en este, como hemos comenzado con, la, con las damas en todos los segmentos, vamos a darle dos minutitos a Luis para que me dé su apreciación de, de, de estas acusaciones en Venezuela. Yo creo que, que Maduro básicamente lo que ha hecho es poner la tirita antes de la pedrada, eh, que es lo que se dice aquí en, en Canarias. ¿no? Él, él se ha curado en salud y ha visto lo que estaba pasando en Cuba y obviamente todos los eh, dictadores, toda la gente que, que sigue la misma agenda que, que sigue la gente de Cuba, eh, su mayor temor es que esa, eh, esa eh, rebelión, digamos, eh, cale en otros países. Es decir, la gente 
al final es muy borreguita. Es decir, cuando tú ves que por ahí está funcionando una cosa y todo el mundo se revela que hay posibilidades de tumbar al régimen cubano, es muy posible y muy probable que pase también en Venezuela y que pase en otros sitios. ¿Qué han hecho? Pues lo que haría cualquier persona medianamente inteligente, por llamar así a Maduro, que ya es demasiado optimista, eh, tienes que cortar las cabezas de, la, de aquellos que pueden liderar una revolución en tu país. Y de ahí que se haya dedicado a, a detener opositores y tal para cortar, digamos, esa línea de mando de quienes pudieran liderar una eh, revolución que se sumara a la cubana también en Venezuela. Creo que estratégicamente es lo lógico que te quieres defender para cortar de raíz. Entonces, bueno, eh, lo hará él y me imagino que lo hará cualquiera. Lo de, lo de que diga que, lo van a intentar, que, lo, que van a hacer un magnicidio, como dice él, eh, desde Estados Unidos, básicamente, como tú dices, Willy, es eh, lo que dice siempre para eh, victimizarse y, y, y volver a hablar de, del, del demonio americano que es el que viene. A, yo ligue, a destrozar nuestros países. Yo, yo ¿qué te parece a ti la, la declaración Mira, de Maduro eh, que vimos? Eh, es curioso porque eh, él es especialista en sabotear lo que se supone que se está organizando para poder mejorar las cosas en Venezuela. Porque si ustedes recordarán, con Guaidó estaban intentando hacer unas conversaciones, un diálogo para convocar elecciones. Ya se había contemplado México para hacer esas conversaciones y de repente una de las personas que es clave para, para, para Guaidó termina deteniéndola, es decir, él no da putada sin dedar, dice no, no, esto, esto no es lo que yo quiero, pero, eh, pero, pero sí lo quiero. Eh, Estados Unidos, por otro lado, le flexibilizó cierta, ciertas sanciones allí para, para, por cuestiones humanitarias. Él lo que necesita y siempre ha jugado es a sobrevivir en el poder. El, la, la consigna de ellos es mantenerse en el poder y se lo facilitan algunas personas, yo creo que Alessa lo, lo mencionaba bastante bien, porque están más interesadas ellas también en continuar eh, en, en el ámbito político y no resolver el problema verdadero que hay eh, en Venezuela. Mira, yo conversaba con alguien en Venezuela esta semana. Venezuela y dos Venezuela también está, el, está en, con el régimen y que está ganando mucho dinero y el venezolano de a pie que la está pasando bien mal y el otro que le ha tocado emigrar. Y eso fue parecido a lo que le ocurrió a los cubanos y ya llevan 62 años. Es decir, que el panorama no es para nada alentador. Y el objetivo de Maduro es mantenerse en el poder a toda costa. Sí. Alexa, eh, eh, bueno, eh, yo como, como conocedora muy bien de la, de la realidad venezolana, esto que hemos visto en esta semana, los famosos secuestros, el anuncio de, de, de Maduro, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay una receta de librito que se puede identificar fácilmente en el manifiesto del comunista y en, en todos los que son estos gobiernos totalitarios, que el régimen y el gobierno nunca tienen la culpa y tú tienes que crear un enemigo externo y un, y un enemigo interno. El enemigo externo de los cubanos y Venezuela y Nicaragua y todo siempre es el imperio, los Estados Unidos. Y el enemigo, el enemigo interno es la oligarquía, la, la, los ricos y las diferencias de, de clase. ¿no? Entonces... Eh, ese es un patrón que tú lo puedes ver en los Estados Unidos, lo que pasa es que le cambian el traje al sujeto pero sigue siendo el mismo ¿no? en los Estados Unidos como es un, un, un país de una economía capitalista eh, y está el sueño americano entonces teníamos que disfrazar al enemigo interno con el tema racial y la discriminación racial ¿no? entonces eh, eh, es, ese es el problema, en el caso de Venezuela también se aplicó otro principio dentro de lo que es el patrón de los países totalitarios o de los gobiernos totalitarios es el crear tu propia oposición el crear una oposición plausible que siempre va a fungir como una válvula de escape en los momentos que hay masa crítica o hay presión en la, en, en la población o en la resistencia entonces Lamentablemente nosotros en Venezuela tenemos una oposición que eh, pues ha sido por chantaje, por extorsión, por presión, por codicia, por cuotas de poder, eh, ha entregado las diferentes oportunidades que hemos tenido los venezolanos de salir de esta situación. Y bueno, pues eso, eso funciona, eso de victimizarse... En el caso de Maduro lo hizo Fidel. Fidel tuvo como, no sé, 30 intentos de, de magnicidio. Hay mucha gente que hace chistes y bromas de Maduro, pero porque es un chofer de autobús y a mí me parece que ese fue el trabajo, el, el, 
el disfraz ideal que ha conseguido un sujeto como Maduro de, de aparecer como un ignorante, un incompetente, pero él se ha mantenido desde el 2013 que lo, que lo unge Chávez como presidente este, o encargado de, de, de Venezuela. Y bueno, ya ha continuado en este el poder. Ellos han hecho todo lo que dijeron que iban a hacer en el, pan, en el plan de la patria. Eh, desde la pérdida de la distribución político-territorial venezolana, que ahora estamos divididos en parcelas que se llaman redis, que están controladas en conjunto entre las Fuerzas Armadas, los grupos irregulares, las megabandas y los grupos internacionales que van desde la FARC, el ELN, hasta Hezbollah. Estamos divididos en ocho zonas y cada zona tiene un control y dirige una actividad criminal. Tráfico de personas, tráfico de drogas, minería ilegal, eh, tráfico de combustible, you name it, y ellos lo, lo tienen. Entonces, este, la verdad es que la situación es, es bien compleja porque esto ha sido un proyecto expansionista que se ha ido a todo el hemisferio y a Europa. Yeah. Y, y de cierta manera también muy, muy bien financiado. Señores, quiero darles las gracias porque ha sido una mesa redonda muy, muy interesante. Yo sé que la audiencia está pegada escuchándolo porque eh, se ha aprendido bastante, se han tocado temas muy importantes eh, a profundidad. No ha sido lo que en muchas ocasiones se da de que se tocan por encima. Así que le agradezco muchísimo el tiempo a los, a los tres y obviamente esta es su casa y, y por aquí lo vamos a tener de nuevo muy pronto. Un placer estar contigo por aquí, Willy. Y a todos los compañeros del panel del día de hoy. Igual, a ustedes también. Placer. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las protestas masivas en Cuba en contra del régimen cubano, la represión por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado y los secuestros a opositores en Venezuela por parte de los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Quiero darle las gracias a la periodista Yoli Cuello desde Miami, al analista de Relaciones Internacionales Alesa Polga desde Canadá y al productor escritor Luis Medina Enciso desde Canarias en España. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.